0: Witajcie. Jest to audiotrening na podstawie postu i podcastu Koń Przytulony. Dobrze by było, gdybyście wysłuchali tego, tego podcastu albo przeczytali post. Byłoby jakby Wam łatwiej zrozumieć to, co Wam chcę teraz też przekazać. Na początek chcę Wam powiedzieć, przy jakich problemach w pracy z koniem ten audiotrening może być pomocny. Jeżeli Wasz podopieczny na łukach, woltach, zakrętach, a nawet podczas jazdy na wprost wypadał opatką na zewnątrz, to ten trening może Wam pomóc. Jeżeli Wasz wierzchowiec wpadał opatką do wewnątrz pokonywanej trasy i rozpędza się samowolnie podczas napierania do wewnątrz, to też jest to trening, który może pomóc. Myślę, że z powodzeniem możecie słuchać tego treningu podczas jazdy wierzchem ale możecie też wysłuchać tego w innych okolicznościach. Byłoby tylko dobrze, gdybyście mogli zamknąć wówczas oczy i jakby przywołać obraz Waszej pracy na koniu. I generalnie najważniejsze jest, żebyście potrafili posłużyć się jakby swoją wyobraźnią. W tym poście koń przytulony namawiałam do wyobrażenia sobie, że siedzicie na grzbietach dwóch koni. I żeby koń miał prawidłowo ustawione ciało, żeby prawidłowo pod Wami pracował, musi być jakby koniem zwartym. Czyli te dwa konie, na które, na które wsiądziecie, one muszą być ściśle do siebie przytulone. I mówię teraz o koniu lewym i o koniu prawym. Musicie tylko wziąć pod uwagę, że jeżeli te konie nie chcą się do siebie przytulać. Jeżeli któryś z tych koni napiera na wasze, waszą łydkę i wodzę w którąkolwiek ze stron, to nie chce być przytulony łopatką albo bokiem ciała. Natomiast zawsze nosy tych koni i nasady ich ogonów są jakby przytulone do siebie na stałe, są nierozłączne. I dzięki tym nierozłącznym nosom, Szyje obu koni zawsze będą skierowane w tą samą stronę. A sposób ustawienia tych, tych, tych szyi jest dla Was informacją, jakby która z łopatek i bok, boku, bo, który, który z boków koni próbuje oddalić się i przestać przytulać do towarzysza. Jeżeli głowa i szyja konia zgina się mocno do wewnątrz, przyjeździe w daną stronę, to znaczy, że oddalającą się łopatką jest łopatka zewnętrzna. I teraz jak pracować z koniem w takiej sytuacji? Musicie jakby przekazać podopiecznemu kilka próśb i informacji naraz. Zacznijmy od zewnętrznej wodzy. Zewnętrzna wodza przy skierowanej głowie i szyi do wewnątrz. Zewnętrzna wodza musi poprosić konia, aby ustawił głowę i szyję na wprost w trasę, którą jedzie. Ta wodza musi być, nie może być, jakby nie możecie tego robić za konia. Popracujcie w ten sposób, że muszą być to powtarzane, delikatne, chwilę przytrzymane ruchy tą wodzą. Najważniejsze jest to, żeby one były powtarzane, bo jeżeli nie będą powtarzane, koń zawiesi się z drugiej strony wodzy i to będzie przepychanka, to będzie przeciąganie liny. Ta sama wodza, ale teraz już we współpracy z łydką, musi zacząć namawiać zewnętrzną łopatkę do powrotu jakby na miejsce, do tego, żeby przestała się rozpychać na zewnątrz i przytuliła się do łopatki wewnętrznej. I to są nadal te same sygnały, to znaczy te same ruchy wodzą, przytrzymywanie przy, powtarzane przytulanie jakby wodzy do siebie, oddawanie i tak długo powtarzacie sygnał, aż nie poczujecie, że koń odpowiedział pozytywnie na ten sygnał. Natomiast łydka, łydka musi być łydką pracującą. Nie możecie cisnąć tą łydką. Wy nie możecie przesunąć czy przytulić zewnętrznej łopatki do wewnętrznej. Musicie przekazać koniowi sygnał zrozumiały dla niego. Łydka musi pracować, musi pracować też sygnałami powtarzanymi, krótkimi. Generalnie najważniejsze jest, żebyście wiedzieli, do czego zmierzacie, o co chcecie konia poprosić. Zwierzę wtedy to na pewno zrozumie. To jest jednak nie koniec informacji. Do tego musicie pracować wewnętrzną wodzą. Wewnętrzna wodza jest jakby, spełnia dwie funkcje. To znaczy Po pierwsze, jest jakby kierunkowskazem. To znaczy, żeby koń nie zrozumiał, że zewnętrzną wodzą prosicie go o zmianę kierunku, to wewnętrzna wodza musi pracować nad nadaniem właśnie kierunku jazdy. I pracujecie tą wodzą bardzo delikatnie. To ma być tylko delikatne naciąganie kącika ust, czy dotykanie wręcz kącika ust. I też są to krótkie, powtarzane sygnały, zupełnie jak Pikanie kierunkowskazu w samochodzie. Ta sama wewnętrzna wodza, dzięki temu kierunkowskazowi, dzięki tej pracy takiej właśnie powtarzanej, ma na celu też rozluźnienie wewnętrznych, wewnętrznych mięśni szyi, szczególnie u nasady szyi, czyli przy łopatce. I teraz to, dzięki temu, że rozluźniacie mięśnie szyi, że delikatnie nadajecie kierunek jazdy bez zginania tej szyi, dzięki temu wewnętrzna łydka może rozmawiać z wewnętrzną łopatką konia, z wewnętrzną nogą konia nad tym, żeby prawidłowo zareagowała na przytulanie się zewnętrznej łopatki. Wewnętrzną łydką... Musicie prosić wewnętrzną łopatkę konia o to, żeby nie straciła równowagi, żeby się nie przesunęła do środka. Wewnętrzna łydka wyznacza wewnętrzną granicę ścieżki, po której koń idzie i pokazuje, że właśnie łopatka nie może jakby tej granicy przekroczyć. Nie jest to jednak koniec sygnałów, ponieważ dosyć intensywnie i dużo będziecie pracować wodzami nad ustawieniem łopatek, nad rozluźnieniem, kierunkowskazem i tak dalej, to żeby Wasz wierzchowiec nie pomyślał o tym, bo nie pomyślał, że te wodze są sygnałem, który sugeruje mu zwolnienie tempa, czy przejście do niższego chodu, czy nawet zatrzymanie, musicie sobie wyobraźni tego konia podzielić na inną parę, na konia przedniego i konia tylnego. I też musicie cały czas podczas pracy, podczas jazdy konnej próbować przytulić tę tą parę, przytulić do siebie konia przedniego i konia tylnego. Przytulanie konie, tych koni nie może jakby się odbywać w ten sposób, że tylko jednego, z jednym koniem rozmawiacie. Musicie znowu rozmawiać z obydwoma. Z przednim koniem rozmawiacie za pomocą dosiadu i wodzy. Wodze delikatnie pracują znowu, przerywanymi, znaczy powtarzanymi sygnałami. Tu musicie sobie wyobrazić, że wędzidło jest jakby przyczepione czy przyłożone do przodu klatki piersiowej konia. Musicie tak pracować wodzami, jakbyście chcieli delikatnie klepać konia w przód klatki. To jest sygnał właśnie dla przodu konia, żeby nie, nie, jakby nie próbował uciekać od Wami, żeby lekko się wycofał, żeby się do Was przytulił, żeby się przytulił do zadniej części. Do siadem musicie pilnować tempa i rytmu ruchu. To znaczy nie pozwalajcie ruchem bioder czy anglezowania na to, żeby koń przyspieszył. Niech wasz rytm ruchu bioder czy rytm anglezowania będzie równy. Wyobrażajcie sobie, że sami biegniecie na własnych nogach. Niech bieg tego, tego waszego biegu będzie równy. Nie pozwólcie na to, żeby koń zmusił was do przyspieszenia rytmu ruchu biodrami czy rytmu anglezowania. Ale teraz, ponieważ znowu pracujecie wodzami i żeby koń nie pomyślał, że sugerujecie zwolnienie tempa, przejście do niższego chodu itd., łydki muszą prosić tylnego konia, o to, żeby się przytulił do przedniego, żeby te dwa przytulone konie przedni i tylny, żeby linia ich przytulenia była dokładnie pod Wami. I znowu, łydki nie mogą cisnąć konia, bo to w żaden sposób nie jakby podpędza zadniego konia. To muszą być sygnały zrozumiałe dla konia, a nie robiące coś za niego. Wy nie macie, czy biodrami, nie możecie w konia tylnego pchać, dopychać do przedniego. Musicie poprosić konia, żeby zrozumiał, o co Wam chodzi i żeby sam to polecenie wykonał. Znowu, łydki powinny być pracujące, sygnały powtarzane. Nie myślcie o tym, jaki macie dać sygnał, tylko co chcecie zwierzęciu przekazać, o co to zwierzę prosicie. Teraz... Y Najlepiej gdybyście słuchając właśnie tej części podcastu jechali na koniu w stronę, w którą właśnie on wypada zewnętrzną łopatką. Zazwyczaj koń, który z jedną stronę wypada łopatką na zewnątrz, przy zmianie kierunku tą samą łopatką wpada do wewnątrz, rozpycha się do wewnątrz. Jak tutaj pracować? W tą stronę, kiedy koń wpada łopatką do wewnątrz, czyli wewnętrzna łopatka jakby chce się przestać przytulać do swojej towarzyszki, sytuacja wygląda tak, że zazwyczaj właśnie koń ma szyję i głowę zwróconą na zewnątrz trasy, po której jedziecie. I teraz bardzo dużo informacji do przekazania w tą stronę ma wewnętrzna wodza. Wewnętrzna wodza. Znowu, musi pracować powtarzanymi sygnałami, delikatnymi sygnałami. Musicie wiedzieć, co chcecie przekazać przez tą wodzeń. Woda nie może czegoś zrobić za konia. Ma tylko przekazać informacje. I teraz wewnętrzną wodzą przekazujecie, po pierwsze, sygnał właśnie taki, że prosicie o ustawienie głowy i szyi na wprost. Po drugie, nadal pracujecie kierunkowskazem, czyli pokazujecie, w którą stronę w jaką stronę wykręca trasa, po której koń ma podążać. I wewnętrzna wodza ciągle i nadal jest sygnałem proszącym o rozluźnienie mięśni szyi, szczególnie u nasady szyi, czyli przy łopatce. I do, tego, do tej pracy wodzą dodajecie pracę, pracę łydką. Łydka wraz z wodzą wewnętrzną prosi wewnętrzną łopatkę o przesunięcie się na zewnątrz, o przytulenie się do łopatki zewnętrznej. Ale te wszystkie informacje musicie przekazywać koniowi na raz, czyli prośba o rozluźnienie szyi, prośba o wyprostowanie szyi, prośba o to, żeby jechać w danym kierunku i o to, żeby prawidłowo Ustawić łopatkę, czyli przytulić wewnętrzną łopatkę do łopatki zewnętrznej. W tym wszystkim musicie być bardzo czujni z zewnętrznej strony, to znaczy to nie, nie możecie zewnętrznego konia zostawić sobie samopas. Tam zewnętrzna wodza i zewnętrzna łydka musi wyznaczać zewnętrzną granicę ścieżki, po której koń ma podążać i podczas procesu przytulania wewnętrznej łopatki, wewnętrznego boku do zewnętrznego, zewnętrzne pomoce, zewnętrzna woda, zewnętrzna łydka muszą przypilnować, żeby koń zewnętrzny nie przekroczył tej granicy ścieżki, tej wyznaczonej granicy ścieżki. I znowu jest tak, że równocześnie musicie pracować nad tym, żeby przytulić konia zewnętrznego i konia, znaczy przepraszam, konia przedniego i konia tylnego. Bo przy tym błędzie wpadania wewnętrzną łopatką do środka na zakręcie konie zazwyczaj bardzo przyspieszają. Przyspieszają właśnie dlatego, że tak jakby koń przedni chciał uciec spod Was, uciec od Was, uciec od konia za dniego. Nie możecie na to pozwolić. Musicie, nie hamujcie, nie, nie trzymajcie tego konia na siłę, nie utrzymacie tego konia na siłę. Znowu, to muszą być sygnały zrozumiałe dla konia, zrozumiałe, że ma, przy, ma być koniem zwartym, ma być koniem przytulonym ze wszystkich stron. Musicie przytulić konia, poprosić, żeby koń przedni przytulił się do konia tylnego. I takie przytulenie koni i przedniego i tylnego, przytulenie koni prawego i lewego spowoduje, że koń przestanie pędzić, że koń przestanie wpadać czy wypadać łopatką. I teraz, jeżeli człowiek wie dokładnie, w jaki sposób pracować nad tymi błędami, jak poprosić konia, żeby właśnie był koniem salonym. to naprawdę zaczyna to w którymś momencie wychodzić. Problem jest taki, że to wychodzi na chwilę, że, że na chwilę ten, te, te ko ten koń staje się zwarty, staje się przytulony taki sam do siebie. Za chwilę to się znowu psuje. Y oczywiście to, trzeba te sygnały powtarzać. Jak się popsuje, znowu poprosić o przytulenie. Konia prawego, lewego konia, przedniego, tylnego. Ale... Y Najważniejszą pracą, jeżeli już uda Wam się scalić konia, przytulić konia, najważniejszą pracą jest poproszenie go, żeby nie psuł danego układu, żeby spróbował zapamiętać układ ciała, który pozwala mu ze swobodą nieść Was na grzbiecie i odpowiadać pozytywnie na Wasze prośby. I teraz wyobraż, wyobraźcie sobie, że takiego scalonego konia zamykacie w pudełku takim bez dna, pudełku, który jakby dokładnie przypasowany jest do konia. Z jednej strony czubek nosa dotyka pudełko, z drugiej nasada ogona i boki konia. I teraz musicie tak pracować, żeby nie pozwolić, żeby żadna z części ciała wyszła jakby poza to pudełko. Musicie wsłuchiwać się w konia i jakby nie pozwolić popsuć tego układu, a nie czekać, aż się cokolwiek popsuje, aż która część, któraś część ciała wyjdzie poza pudełko i dopiero znowu konia scalać i naprawiać. Nie, wyobraźcie sobie, że wszystko, co koń robi jest, jest pewnym pytaniem do Was. Koń prowadzi z Wami dialog. Jeżeli koń wypada łopatką, to on pyta, czy mogę wypaść na zewnątrz łopatką. Wy musicie zareagować, trzymając tego konia jakby w pudełku zamkniętego, wy musicie zareagować na pytanie, zanim ten koń zdąży te pytanie zadać. Musicie uprzedzić jego pytanie, musicie powiedzieć, po pierwsze, nie wypadaj łopatką, nie wychodź poza pudełko, nawet nie próbuj zadawać tego pytania. Ale to wszystko zależy właśnie od waszego wyczucia. Musicie wyczuwać, że koń chce zadać to pytanie, a nie czekać, aż on je zada. To ważne jest, mówię, wasze wyczucie i wasz refleks jakby w odpowiedzi na jeszcze niezadane pytanie. Im szybciej na, odpowiecie na to niezadane pytanie, im szybciej powiecie zwierzęciu, że czegoś mu nie wolno zrobić i powiecie, podpowiecie, jak trzymać zwarty układ ciała, to tym lepsza będzie jakby wasza praca, tym szybciej będziecie się dogadywać, tym lepiej będziecie się dogadywać, tym mniej będzie problemów w pracy z waszym podopiecznym. Mam nadzieję, że tym podcastem trochę Wam pomogłam. Jeżeli tak, to bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że... W jakikolwiek pozytywny sposób odpowiecie na ten podcast, napiszecie jakiś komentarz albo, albo chociaż powiecie, czy się Wam podobał, czy nie i czy jest pomocny. Dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia.